0: Velkommen til det 5. hjørne med Peter Kjeldorf.
1: Ja, velkommen til den her uges program, dit udlandsmagasin her på Radio 4, der forsøger at give dig et lidt anderledes take, anderledes blik på udlandsnyderne derude. I denne udgave har vi blandt andet en forholdsvis dum mafioso fra verdens største italienske mafiaorganisation, der var så dum at lave pasta og så... Læg videoerne ud på en YouTube kanal og blev så fanget af Interpol. Der er også en hårrejsende beretning fra en dansker der sidder fanget i eller sidder i Myanmar, mens mange tusinde nu flygter ud af landet. I uh,
2: den anden dag der skulle deres, uh, skød og dræbt de syv personer et par kilometer fra hvor jeg bor. Faktisk her hvor jeg sidder lige nu og, og, og taler med dig.
1: Og så har vi altså også hele to politiske skandaler til dig. That sort of behavior has no place here. It has absolutely no place here. Ja, du kan høre hvad der er så disgusting lidt senere i programmet. Mit navn er som altid Peter Keldorf. Velkommen til det femte verdens Men vi starter dagens program med en kæmpe kinesisk propagandasatning. 我觉得不才叫不才了。我想去彩风。我就想把音乐做好，才能给你想要的生活。我想要的生活是你 Ja, det du hører her, det er altså traileren til musicalen Wings of Song om Xinjiang provincen Men nogle vestlige medier mener at den her musical er ren fuldstændig ren dyrket propaganda. <tryk> Musicalen handler, hans, undskyld, handler altså om det smukke og storslåede liv i Xinjiang-provinsen. Og hvis du tænker derude, ho, den der provins har jeg da hørt om, så er det ganske rigtigt. Det er nemlig den her region i Kina, hvor myndighederne slår hårdt ned på de såkaldte uigure, det muslimske mindretal. Og ifølge for eksempel The Guardian, så er den her musical et forsøg på at få det, den nordvestlige provins til at fremstå mere harmonisk og uden problemer. Og det passer i hvert fald ikke. Ifølge menneskerettighedsorganisationer har op mod 1 million uigurer siddet interneret i genopdragelseslejre, og siden er mange blevet flyttet til fængsler eller øh, til tvangsarbejdslejre, og USA og Vesten, og Danmark er så med, vores EU-medlemskab, mener, der bliver begået systematisk undertrykkelse og overgreb på uigurerne, og har derfor indført sanktioner. Kineserne har så svaret pænt hårdt tilbage med sanktioner mod vestlige diplomater og kommer. Og Kina kommer altså nu med en eller anden form for kulturel rebranding, øhm, hvor musicalen, som vi lige hørt fra, er en del af en større satsning med hip-hop, fotoudstillinger og en række kinesiske kendiser, der offentligt forsvarer regionen, fordi store internationale mærker, såsom Nike, har kritiseret situationen i Xinjiang-provincen på grund af situationen med uigurene. Med mig nu på en linje har vi Lene Winter, der er Berlingskes asian korrespondent Velkommen til dig, Lene.
3: Tak skal du have, Peter.
1: Æh, altså den her musical her, kan du ikke lige prøve at genfortælle lidt om? Hvad, hvad, hvad går den egentlig ud på? Jeg ved, at du fortalte mig i går, at du havde siddet og set lidt på, på den på YouTube.
3: Den handler i korthed øh, om tre unge mænd, som tilhører tre forskellige etniciteter i Kina. Altså en hankineser, som er den dominerende etniske gruppe, og så er der en uigur og en kassak. De her tre, de øh, spiller i band sammen. Og så rejser de så til Xinjiang for at finde deres musikalske rødder. Og hele filmen, altså musicalen, er sådan en slags odyssé, hvor de rejser på tværs af xinjiang provinsen og synger sammen med de lokale og dribler rundt i de smukke bjerglandskaber. Og det giver alt sammen sådan et indtryk af, Fredfyldt harmoni, etniske grupper, som lever fredfyldt og harmonisk sammen. Og inspirationen kommer fra den Hollywood musical La, La Land, som nogen måske selv har set her i Danmark.
1: Ja, vi har faktisk lige et lille klip til for den her musical, som vi lige kan prøve at høre lidt af, så kan vi lige snakke lidt videre bagefter. Det lyder fint nok, Lene, det her, men altså, jeg tror, hvad skal vi sige, den her musical, propaganda, eller er det bare god kinesisk popkultur?
3: Det er i hvert fald det kinesiske styre, som øh, laver en glansbilled version af Xinjiang. Altså simpelthen øh, fremstiller Xinjiang på den måde, som de gerne vil have Xinjiang skal være. Og det ligger altså ret fjernt fra virkeligheden. Faktisk er det en skærende kontrast til den virkelighed, der er i Xinjiang, som jo er en øh, brutal øh, politistat faktisk en af de værste i verden, hvor at, øh, overvågningen er massiv. Altså man kan simpelthen ikke øh, bevæge sig rundt i Xinjiang uden øh, at blive mødt af overvågningskameraer og øh, checkpoints. Og så er der altså de her fængsler og genopdragelseslejre, hvor at, øh, op, eller, jeg tror, det er over en million uigurer faktisk har siddet øh, indespærret, og mange af dem gør det stadig.
1: Og jeg ved, du fortalte mig også i går, da vi talte sammen, du har talt med nogle af de her uiguer, som er kommet ud og ud fra de her lejre, og også ud fra Kina. Hvad er det, de har fortalt dig?
3: Øhm, altså, de, de, mange af dem er rejst til Istanbul i Tyrkiet, fordi at, uh, Tyrkiet har, har, har sådan historisk set hjulpet uiguerne, dem, der er kommet ud af, af Xinjiang. Og fordi det, de, de deler en eller
1: anden form for etnicitet med, ja, det med hinanden, de, ikke de. det korrekt?
3: Jamen, det er rigtigt. Uigurene taler et tyrkisk lignende sprog, så der, derfor har ty- øh, Tyrkiet traditionelt set holdt hånden over den og beskyttet den mod kineserne. Men, men det, det, dem, der har siddet i genopragelseslejrene, fortæller, det er, øh, hvordan de er blevet for eksempel tvunget til at synge Kommunistpartiets sange og til at fræsige sig deres religion, islam. Og så er der også nogen, der har fortalt om, hvordan de har fået, simpelthen fået, fået tæsk, og så blevet udsat for, for overgreb. Og alle er ligesom blevet indespærret der mod deres vilje. Og så er der i Istanbul også utrolig mange uigurer, hvis slægtninge tilbage i Xinjiang er blevet idømt nogle så vildt lange fængselsstraffe, børn er blevet sendt på børnehjem, uden de kan få kontakt til dem. Så, så det er de beretninger, vi, vi har for de, de uigurer, som, som befinder sig uden for Kina.
1: Og nu er der jo også, altså de her, som jeg nævnte op i oplægget, så er der jo også nogle vestlige firmaer, som pludselig er blevet indblandet, eller har været indblandet, og nogle kinesiske kendte, som nu går ud og forsvarer provinsen efter at for eksempel Nike og Mulberry og også H&M har været ude og kritisere situationen. Hvad går den øh, del af krisen ud på?
3: Altså man kan sige, at det der foregår lige i øjeblikket, det er altså, der er simpelthen en kamp om sandheden om Xinjiang, hvor vi har sådan Vesten og USA på den ene side, som siger, at hey, her er over en million ueguer, der har været i genopdragelseslejre, de bliver brugt som tvangsarbejdere på fabrikker, som producerer tøj til Vesten, fordi Xinjiang er et af de steder i verden, hvor der bliver produceret mest bomuld. Og så er det kinesiske styre så gået i offensiven og har startet den her gigantiske propagandakampagne for at sige, at nej, Xinjiangs bomuld er ren og hvid, og der er ikke noget som helst tvangsarbejde. Og det er alt sammen også med til at at puste til den hjemlige nationalisme i Kina, hvor der er rigtig mange helt almindelige kineser, men også kendiser, som ligesom har gået ud og har taget Kina i forsvar og har sagt, jamen jeg bruger bomuld fra Xinjiang, og der er ikke tvangsarbejde. Så de ligesom taget det kinesiske styres parti. Men det er rigtig interessant at se, hvordan at det kinesiske styre opererer på rigtig mange forskellige kanaler i øjeblikket, heriblandt musicalen, men også Twitter og Facebook, for at få deres egen øh, version af sandheden om Xinjiang igennem.
1: Ja, og, og det er jo altså meget svært at få adgang til Xinjiang-provincen, øh, altså specielt for, for vestlige journalister. Altså, ved vi reelt, øh, hvad der foregår nu? Kineserne de har lavet en dejlig musical, der får det til at fremstå meget dejligt, og så er der menneskerettighedsorganisationer, som er helt over i den egen lejr. Men det må vel være svært at vide, hvad der præcis foregår der.
3: Det er det også. Det er et af de store problemer, at der ikke har været uafhængige observatører fra for eksempel FN ind i provinsen, og ligesom har fået lov til at afdække, hvad det er, der foregår. Som vestlig journalist, hvis man er i Kina i forvejen, så kan man godt bare rejse ind i Xinjiang-provinsen, men i det sekund nærmest, man er trådt ud af flyveren eller toget eller hvad man er kommet med, så bliver man altså fuldt efter af civilklædte kinesiske politifolk. Og øh, kilderne, altså de mennesker, der er øh, og bor i Xinjiang-Ueguerne, altså de er simpelthen øh, hunderadet for at tale med journalister. Så man får ikke særlig meget ud af det. De journalister, der har været, der har rejst rundt, de er nærmest øh, kommet hjem med, med, med stort set ingenting, fordi det er så svært at få, øh, få, få kilderne i tale. Eller også så er de blevet præsenteret for noget, som styret har ønsket, at de skulle se. Altså det vil sige meget sådan i tyder det på, øh, hvad kan man sige, sådan nogle... Hjem, hvor der bor uiguer og, øh, og sådan uddannelsescentre for uiguer osv. så videre.
1: Så det er nærmest, som om, at det var taget ud af en drejebog, måske en drejebog til en øh, måske lidt dramatiseret musical.
3: Det kan man sige, ja. Musicalen det er jo det Xinjiang i virkeligheden, som kineserne ønsker, at det skal være ikke. Altså et Xinjiang, hvor der ikke er sådan synlige spor af islam og hvor kvinderne ikke har traditionelt tørreklæde på, men ikke bærer langt skæg, og hvor at, øh, alle de her etniciteter, der findes, der lever i sådan en harmonisk lykke, det er bare meget, meget langt fra sandheden.
1: Ja, der er også noget, men det ved jeg ikke, om vi kom ind på i det første spørgsmål, men øh, jeg kan huske, du fortalte mig, da vi talte sammen, at der er ikke så mange spor efter de muslimske hvad skal man sige, dele, dele af Xinjiang, som jo er øh, og hovedsageligt øh, muslimske.
3: I musikken, der starter de her tre uh, unge mænd med at skåle i øl, og uh, når man så kommer til Xinjiang og den her rejse, der foregår på tværs af landet, der ser man jo alt det uh, smukke landskab, og man ser de etniske grupper sidde og synge og spille og danse sammen. Men der er ikke uh, så mange tegn på, uh, jeg har faktisk ikke set nogen overhovedet på, uh, på islam, selvom uh, uigurerne jo er uh, muslimer. Så, så den del er ligesom også blevet, hvad kan man sige, fjernet fra, øh, fra temaet i musicalen.
1: Tusind tak for det, Lene Vinter, fordi du gjorde også lidt klogere på, øh, på situationen derovre øh, i Xinjiang-provincen og den her musical, som altså i mine ører lyder som, måske er det også god popkultur, men det er i hvert fald også lidt propaganda.
3: Det tror jeg, du er ret i.
1: <laughs> tak for det, Lene. Det var så lidt. Ha' en god dag. Hej. Så skal vi til en sexskandale der foregår et forholdsvis unormalt sted.
2: Not the explosive new sex scandal in federal parliament. Ten News first has obtained shocking images and videos of senior government staff, so-called conservatives, performing sex acts not just inside the building, but on the desk of a female MP.
1: Ja, du hørte rigtigt. En sexskandale, der foregår inde i det australske parlament. Det er altså tv-stationen Ten News Tonight, som vi hørte her, og som kørte afsløringerne lige før påske. De har lagt optagelserne ud på YouTube, og de har altså fået adgang til videoer og billeder, der viser, at der bliver dykket sex inde i parlamentet. Og en række mandlige ansatte har haft en Messenger og en Facebook-tråd sammen, hvor de deler videoer, hvor man kan se diverse sex Ja, altså en anonym whistleblower der har givet TV-stationen billederne og videoerne.
0: The informant
2: tells us about a rum, where MPs and staff regularly go for sex. And he also claims sex workers have been brought into the building.
1: Ja, så ifølge den her whistleblower så skulle der også være blevet bragt prostituerede ind i parlamentet. Der er nu en af de mandlige ansatte, der er blevet sendt hjem efter, at det menes, at han er den person, der har, ja, og så undskyld, men altså onaneret ud over en kvindelig parlamentsmedlems skrivebord. Whistlebloweren, som er kommet frem med det her, fremstår anonymt og sløret i tv-optagelserne, men den her tv-station 10 News Tonight kalder ham altså bare for Tom i den oprindelige, nu berømte og berygtede tv-udsendelse, hvor oplysningerne kom frem første gang. And as you're about to see, what some of them do is disgusting. Tom has given us a number of photographs and videos recorded inside Parliament House of men engaged in blatant sex acts. They proudly film themselves and share the videos. And we warn you that the images are shocking. Ikke nogen øh, billeder på radio, så er det bare, øh, så må man gå ud og finde dem på nettet. Den her skandale kommer altså samtidig med Australien, og det politiske system i landet i forvejen er ramt af flere seks og krænkersager. Justitsministeren er under mistanke for at have begået voldtægt som ung mand, noget han hårdnækkede benægter. Og så kører der en voldtægtssag, hvor en kvindelig ansat i parlamentet har anmeldt en voldtægt, som skulle være foregået inde i parlamentet. Og de her forskellige sager har altså flere gange fået kvinder til at demonstrere på gaderne i Australien. Premierminister Scott Morrison er derfor en presset mand. Vi kan lige høre ham reagere på den seneste af sexskandalerne i Australien. That sort of behavior has no place here. It has absolut no place here. Det is disgusting. Her i programmet har vi jo en forkærlighed for de gode historier. De historier, der altid kommer, når man rejser ud i den store verden og smager lidt på den store dejlige klode, der er derude. Det må vi jo alle sammen vente lidt med endnu, men indtil da, at vi alle sammen kan komme måske på sommerferie, hvis man er heldig, måske en lille tur op til Sydeuropa, ja, om ikke andet så bare til Sverige i det mindste. Ikke? Indtil da, så har vi altså det fast, vores faste postkortformat, som jo går ud på, at vi har en selvvalgt historie fra en person, der har rejst meget eller på anden måde tilbragt meget tid i udlandet. Hver uge så får vi simpelthen en, en lille fortælling, og i dag der kommer ugens postkort fra Måns Lykketoft, tidligere socialdemokratisk partiformand og tidligere udenrigsminister, og det er netop fra Lykketofts tid som udenrigsminister, at vi skal høre dagens fortælling.
0: Kære det, det femte verdensjømme, hvad har været den, den mest øh, fremmedartede oplevelse, jeg har haft på rejser i snart 100 lande, øh, både privat og i embeds før. Det har nok været mit besøg i Etiopien for 20 år siden. Vi kender alle sammen Etiopien som et land, der har rigtig mange mennesker, og de er meget fattige, og der er sultkatastroker en gang imellem. Det går bedre nu, men dengang var det lige i kølvandet på stor sult, og en stor del af befolkningen levede faktisk på lødforsyninger. Jeg var nede for at have nogle møder i den etiopiske hovedstad, Addis Ababa, som også i mellemsiden er blevet til en mere moderne storby. Men der lå den vidt strakte, flade slumkvarter, og så lå der midt i Hotel Sheraton, hvor den eneste repræsentation Danmark havde i Etiopien var en generalkonsul, som var direktør på det der hotel, og han syntes, han skulle være flink ved den danske udenrigsminister, så han havde han ikke bare fået et almindeligt værelse, som vi havde bestilt, men han havde opgraderet en suite på 300 kvadratmeter, som de saudiske og emiratiske prinser plejede at bruge, når de var der. Det var, en meget, det, var det første slående vanvittige forskel mellem fattigdommen ude omkring øh, og så øh, den ekstreme rigdom, som nogle få, især nogle få tilrejsende øh, dyrkede. Men den store, mærkelige, fremadrettede oplevelse, det var at komme ud i landet. De fløj til en lille airstrip, lille landingsbane, ude ved det, der hedder Lalibelle, nogle kirker, som er bygget i 1100-tallet, ned i jorden skovet ud i klippen med en korsform. Og hvor der er meget, meget stor uh, helligdom omkring de her kirker, men der er også utrolig mange fattige kvinder og børn og lødhødklægte uh, præster, der går rundt dernede. Men en meget særpræget oplevelse, og den bliver så ikke mindre af, uh, at vi derefter kørte i, i nogle var ud gennem uh, det, der hedder Nordvalle-provinsen hvor man undbredte sig over, hvad der var af produktion, hvad der var af dyrkning og hvad der var af mennesker. Det var først, når man så efter, at man kunne se, at der var faktisk mange mennesker, de boede nærmest i lorhugger. Jeg har aldrig oplevet et område med så utrolig dyb fattigdom. jeg, Jeg havde indtrykket af det, også dagen efter, da vi kørte tilbage den samme vej. Der kom bare et optog af mennesker til fods selvfølgelig, øh, som øh, var på vej til et marked, fik vi fortalt. De var, de var maver. De var alle sammen klædt i noget, der var gråt. Øh, de havde med sig måske øh, et, 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 et skin af en, en gede på ryggen. i en pind. Uh, og man kunne se, uh, jeg, jeg havde den tanke, at det her optog, det kunne jeg lige så godt have set et eller andet sted i Vellemøsken på Jesu tid. Der var intet, der uh, forbandt det med, med, med uh, det nye 21. århundrede, som vi var i. Bortset fra, at nogle ganske enkelt af dem et eller andet sted fra havde fået en, en uh, farvestrålende plastik paraply, som de, de så altså, holdt op for at skærme sig for den brændende sol. Jeg har som sagt besøgt rigtig mange lande, også fattige lande, men, men jeg tror ikke, at noget af det andet, jeg har oplevet, var udtryk for en så dyb fattigdom som, som den her, og det der meget, meget sparsomme, de overhovedet havde at bidrage med til det her marked de var anbredt til, sagde næsten alt om, hvad hvad det var for en tilstand, landet var i. Jeg heldigvis, øh, har heldigvis har til at besøge, jeg tror, vi nogle gange siden og, og, og ved, at sundhedstilstanden øh, er meget bedre, øh, ernæringen er meget bedre nu for de fleste mennesker, men der er jo rigtig mange problemer i det land stadig. Når vi rejste ud i det der øh, meget fattige område, så var det også fordi vi havde et par projekter, Danmark var med til at støtte. Uh, noget skole og sådan noget, uh, som vi besøgte, og ved, ved de lejligheder talte de jo med folk, som var meget taknemmelige over det lidt håndsretning, uh, de fik udefra, fordi det var ikke meget, de havde derhjemme. Uh, jo, på den måde snakkede vi jo med folk, men det er klart, at uh, der er altid en sprogbarriere, en kulturbarriere, som er meget, meget stor, og sådan nogle fine mennesker i en land, hvor kommer kørende for en et projekt. Uh.
1: Det var altså en fortælling fra Måns Lykketoft, tidligere udenrigsminister. Så skal vi til, hvad man kan kalde for et kompliceret forhold, nemlig det mellem den tidligere præsident i USA, Donald Trump, og tv-stationen CNN. TV-stationen er nemlig råd ud i en massiv krise, efter Trump er væk. Seertallene er nemlig faldet markant. Hør med her.
0: Numbers are in and we can say with relative certainty Trump was right about one thing the media is screwed without him. A new analysis by variety reveals the depth of just how destroyed primetime CNN, MSNBC and Fox are compared to. Ja,
1: var der altså en amerikansk TV-kanal, der kunne berette om, uh, CNNs uh, som er faldet med ja, 45% siden Trump forlod det hvide hus uh, i flere år var Trump og CNN på kant med hinanden. Trump kaldte tit tv-stationen for fake news. You're CNN, you're fake news, you have an agenda. Men det er altså ikke kun CNN, der er i problemer. Også den venstreorienterede TV- nyheds-tv-kanal MSNBC har set et stort fald, og Fox News har også set et fald. Uh, det, er dog, uh, det er dog, hvad det hedder, uh, den kabelste tv-station, som er faldet mindst, altså Fox News. Meget kan man sige om Donald Trump, men han forudså faktisk det her. Han har flere gange udtalt, at han, når han var væk, jamen, så ville mainstream-medierne miste mange af deres brugere, og at medierne ikke kunne undvære ham. Når jeg for eksempel dækkede USA og tog til de her store trump rallies med alle hans supportere, så stod han jo ofte og talte ned til os pressefolk, som for det meste befandt os på sådan en riser, hedder det. Det er sådan en slags miniscene helt bagerst, hvor, hvor fotografen så kan stå og filme, og så er der sådan en presseområde, hvor man skal... Øh, hvad man siger Og så sagde han sådan, og talte han ned til os og sagde sådan nogle ting til publikum, for eksempel, prøv at se på dem dernede, fake news media. Og så fik han en støtter, der stod og lyttede på ham ellers til at vende sig om, og så buge ned efter øh, pressefolkene og råbe fake news og sådan noget ned med os. Og han sagde altså ofte, at jamen, altså, når jeg er væk, jamen, så kan I dernede og pege ned på os, så kan I simpelthen ikke klare jer længere, I kan ikke undvære mig. Ja, altså ikke kun tv-stationerne, der ser problemer. Man skal huske på, at etablerede nyhedsbrands, som for eksempel New York Times og Washington Post, har jo set op imod en tredobling af nye abonnementer under Donald Trump. Hvad sker der så med dem, når Amerika under Biden her kører lidt mere normalt, kunne man våge at påstå, lidt mere stille og roligt? Jamen altså, ifølge en fremskrivning, så vil mange amerikanske medier miste op mod 15% af deres annoncekroner på grund af, at The Golden Goose, altså herr Donald Trump, nu er væk. Velkommen
0: til det femte verdenshjørne med Peter Keldorf.
1: Ja, velkommen tilbage til programmet, velkommen tilbage til anden halvdel, øh, hvor vi jo altså har nogle rigtig gode historier til dig. En ikke helt så klygtig kriminel skal vi høre om. En kæmpe narkogangster der blev fanget efter, at han har lavet pasta på YouTube. Så skal vi til Iran og høre om en tv-serie, der vækker stor debat. En slags iransk udgave af en spionthriller, måske en James Bond-agtig, som er genstand for stor polemik og debat dernede. Og så er der altså endnu en politisk sexskandale. Vi var altså forbi Australien hvor der havde været øhøj, lidt sex acts inde i parlamentet i første udgave, og i anden øh, udgave af programmet, jamen, så skal vi altså til en sexskandale fra USA. Du lytter altså til det femte verdensjørn her på Radio 4 Udlandsprogrammet, der forsøger at give dig lidt anderledes udlandsnyheder, og forhåbentlig også serveret på en lidt anderledes måde. Mit navn er som sagt Peter Keldorf. Velkommen til. Det du hører her, det er en ambulance i Thailand, men den skal rent faktisk ikke hjælpe thailændere. Den er derimod på vej til at give hjælp til nogle af de tusinde flygtninge, der er strømmet over grænsen fra Myanmar i de seneste par uger. Vi hører øh, om lidt fra en dansker i Myanmar og om, hvorfor han stadig bliver i landet, selvom der er rigtig mange, der flygter ud. Men først lidt om situationen. Folk flygter væk fra militærstyret i Myanmar, som slår hårdt ned på oppositionen og oprørerne. Af de seneste par uger har konflikten udviklet sig markant mere voldeligt, og omkring 600 mennesker har mistet livet siden militæret tog magten i februar. De fjernede altså den demokratisk valgte leder Aung San Suu Kyi, og siden har landet været i en form for borgerkrigslignende tilstand. Militærstyret har på det seneste luftbombet flere landsbyer, og det har blandt andet fået mange af dem til at søge ud, mod, øh, ud af landet, Både mod Thailand, men også mod Indien. Jeg talte forleden med Kasper Stensgård, som er bosat i Myanmar sammen med hans familie. Jeg startede med at spørge ham, hvad gør folk egentlig, når de er i gang med at planlægge at flygte over grænsen til Thailand?
2: Ja, men det, det er et godt spørgsmål, fordi folk har ikke, noget, har ikke tid, de ejer forvejen meget, meget lidt. Så det, man tager lidt. Hvis man er heldig, så har man noget doser med, så tager man nogle fødevarer, som er, ikke er sådan en så smider man lidt med resten på, så, der, og så er det bare der ud af igennem junglen til den thailandske grænse, hvor den thailandske regering jo så desværre har bedt deres militær om at presse de her flygtninge tilbage til den mexicanske grænse, hvorfor de står i et fuldstændigt desperat land. Ja, de gemmer sig, rigtig mange gemmer sig i junglen, hvor altså mange forsøger også at altså krydse ind i Thailand, altså nogle steder, hvor der ikke er så meget overvågning, og hvor de håber, at der ikke er så meget overvågning. Men, men der er helt sikkert mange, der kommer forfærdeligt til skade, de har allerede været i den her situation. I ret mange dage, så der er der helt sikkert, det mennesker, der kommer til at vestlige ud på den her baggrund. Altså jeg har venner og bekendte, som, som har, hvad har det, familievedlemmer, som er på vej ud en i mine meget tætte og Han er lige dernede, hvor der har været luftangreb. Um, han, han har så søgt ly på et kloster, uh, hvor han indtil videre har været, har været uh, relativt tryg. Men uh, altså, jeg, altså, der er ikke nogen flygtninge lige der, hvor jeg er, fordi jeg, jeg bor i selve Militærets højborg. Ja, I dag var jeg nede at hæve penge og var fuldstændig omringet af soldater med det gevær. Men man er nede i kain eller kain som man gerne ser på dansk, der, der, der flygter man en masse også mod Indien fra det, der hedder chin
1: Kasper og familien bor altså, som han sagde, ikke i de områder, der er allerværst, men alligevel er der voldsomme begivenheder tæt på, hvor han bor. Blandt andet skete der et angreb på, hvor han skal hen for at få internet til, blandt andet at tale med os her i programmet, og så er naboerne også blevet et mål for Militærstyrets tropper.
2: I uh, den anden dag, der skød, der, uh, skød og de syv personer et par kilometer fra, hvor jeg bor. Faktisk her, hvor jeg sidder lige nu og, og, og taler med dig. Lige her, 100 meter nede i gaden, der var der hvad uh, hvert fald et par stykker, der røg lige her. Men øh, og så, øh, at faktisk, ja, vi har det her, den her udgangsforbud. Vi må ikke være ude efter kl. 8.30. Det betyder, at jeg går tidligt i seng, og derfor står jeg også tidligt op og, og vander mine, mine planter ude i haven. Og de, flere gange det er det sket inden for den sidste uge, at jeg har hørt øh, altså, øh, skud øh, kl. 5 om morgenen, 6 om morgenen, 7 om morgenen. Naboen, vores nabo. Øh, vi var, de her holdene lige, inden de skulle med til modhjelm, I gang gående sammen med mig, der var lige på besøg, Og da vi kom hjem fra en café, så var der, kom der øh, en, to lastbiler og en pickup. up øh, commando-style med, med riflerne flyvende rundt. Øh, og de anholdt så to politiske fanger, vi slet ikke vidste, eller undskyld, to politiske dissidenter. Øh, altså NLD, Amtsantadisk Parti, tilhængere af dem. De havde gemt sig der i, der, i det hus, så de, dem havde vi de så fået. Øh, nysom var der, så de blev afhentet. Og det samme gjorde, øh, konen, som, som arbejdede som, øh, som maid i huset, tilfældigvis var, øh, var, var sønnen på, det ved jeg ikke, ni år gammel, eller på år, og manden, de var ikke hjemme på det tidspunkt. Så damen her og de her to øh, politikere, de blev, de blev kørt væk. Øh, og øh, manden, han, er, han gemmer sig for tiden i et hus, der ligger meget tæt på mit. Så efter, efter det skete, så flyttede soldater væk. De sjæler en bil, og de sjæler en masse egne fra huset. Og så har vi den altså det her der det cirka hus siden. Og vi har fortsat soldater, der skramler rundt lige ind mur, af og nat.
1: Ja, altså soldater, der skramler rundt øh, ved siden af om dag og nat, sagde Kasper altså her. Men hvis det er så voldsomt, hvorfor gør Kasper og familien så ikke ligesom de mange tusinde andre og forlader landet? Jeg spurgte Kasper om, hvorfor han på trods af stor usikkerhed og voldsomme og dødelige crackdowns fra militærstyret vælger at blive, i stedet for at pakke familien sammen og komme ud af landet og over grænsen til Thailand, inden det går galt. Prøv at høre Kasper svar her
2: det er sådan en blanding af, af en eller anden form for forfaldende at de skal have lov til at smide os ud i landet. Vi elsker det her land. Og desværre så hører vi jo kun om det i præsten, når det går rigtig galt. Altså, øh, den her situation, vi havde i 2017, med de her Rohingya der, der blev massakreret, og det, det blev de selvfølgelig også. Ja, men, det, men det er altid det, der trækker overskrifterne. Vi kender bare landet rigtig godt. Vi har drevet virksomheder her i mange år. Vi har betalt af på en lejlighed. Vi har vi købt for nogle år siden en strand nede i den mest paradisiske øgruppe noget, der hedder My Archipelago, hvor vi vil bygge en, 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 sådan en eco-lodge. Det har vi alle sammen haft gang i de sidste mange år. Så hvis vi forlader det her, så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske med de penge, vi har i banken. Vi ved ikke, hvornår vi kommer komme tilbage, og jeg kommer til at vink farvel til den allerstørste drøm af mit liv, som er selvfølgelig at blive her, men også at udvikle den strand og være dernede. Min kone, hun kommer fra Katinsdaten helt op nordpå. Hun har Fire jæser og en, sin søster og hendes mand. Og dem har vi hjulpet økonomisk i mange år. Og hvis vi er så er det også, helt vi heller ikke hjælpe dem. Så der er sådan der. Og, og, og ja, hvis vi tager afsted, hvornår kan vi så komme tilbage? Altså, indtil videre, så nægter vi at give op. Men en gang imellem, når, det, når altså skyderierne og alt det her kommer meget tæt på, og hvis der er lidt for mange kunder der går om natten, og man ikke kan sove et par timer, så ved man ikke, hvad det er, der sker eller hvad der, hvad der er lige om hjørnet, og så kan vi godt. Så i hvert fald to gange har jeg, har jeg sådan tænkt, okay, nu kan det godt være, at jeg smutter. Men, øh, men generelt set, så, øh, så, så vil vi forsøge at blive lige så lang tid, vi kan. Og jeg er ret sikker på, at medmindre det vil snart begynde at regne med motoriklamater, så bliver, så bliver, vi, så bliver vi
1: hængende. Jeg ja, så lød det altså fra Kasper Stenskår, der er bosat i Myanmar. Desværre lyder det altså også som om, at militæret også har tænkt sig at blive hængende, så Kasper og familien må nok desværre vende sig til en usikker hverdag nede i Myanmar. Så skal vi til en af mine yndlingsbesættelser, nemlig dumme kriminelle, der gør dumme ting, så de bliver fanget. Og gerne, hvis man kan se på det på YouTube eller andre steder på internettet, så er jeg glad for den slags. Det er en af de historier, vi skal høre nu. Prøv at høre med her fra et italiensk radioprogram.
0: Ave va ja, però creato insieme alla un sito di cucina italiana su YouTube dove venivano
1: postati numerosi video di ricette. er selvfølgelig lidt svært, hvis man ikke kan italiensk, men måske kunne man lige høre ordene un sito cucina italiana YouTube. Og det er altså fordi en eftersøgt kæmpe mafia gangster er blevet fanget efter at have lavet YouTube videoer hvor han laver italiensk mad. Mindre heldigt move må man sige, selvom det selvfølgelig er vigtigt at få lavet den pasta og få den lagt ud på YouTube så er det altså ikke det smarteste move, hvis man er eftersøgt over hele verden. Der er altså tale om den 53-årige Mark Ferdinand Claude Biard, som er fra den såkaldte Natanghetta-mafia, som er verdens største mafiaorganisation, i hvert fald italienske mafiaorganisation. Mark Biard øh, lede egentlig et stille liv på flugt i den dominikanske republik i byen Boca Chica. Det lyder virkelig dejligt. At Absurd dejligt ud på, øh, på billederne derfra, og han havde altså været på flugt siden 2014 og levede i den her dejlige by øh, i Frederog over i den Dominikanske Republik. Og han har været på flugt øh, siden 2014, efter italienske anklager havde bedt om at få ham arresteret for sin del i at smule kokain ind i Holland. Men det stille dejlige liv i det tropiske paradis var åbenbart ikke nok for hustruen, for konen som så begyndte at lave italienske madvideoer og lægge dem ud på YouTube. Altså hun lavede pasta og pizza og hvad man nu ellers laver. Og mafia altså Mark Bjart her, han var egentlig faktisk lidt forsigtig og optrådte aldrig med ansigt, eller han sagde aldrig noget i de her videoer, som blev lagt ud på konens YouTube-kanal, hvor de stod og lavede italiens mad sammen. Men han havde jo nogle meget genkendelige tatoveringer, som Interpol fik glæde af sidst i marts, hvor han altså blev arresteret og ført tilbage til Italien. Lad os lige prøve at høre et klip. Bjart loves to eat and likes to cook. His wife, police say, started a YouTube channel specializing in Italian cuisine. Biart would appear in them, but trying to be coy and careful made sure never to show his face. Just his hands and arms were seen, reaching for ingredients, stirring sauces and flipping meat. There was enough of his bare arms shown, however, for observant officers to trace his tattoos and match them to Biart. His love for Italian food Ja, man kan altså komme med mange problemer, når man poster noget på de sociale medier. Her var det et klip uh, fra den såkaldte Mob Reporter. Mafia-reporterens YouTube-kanal, der er altså omtalte til fangetagelsen af den her øh, mafia-gangster. Interpol sammenlignede simpelthen tatoveringerne og kom så og hentede ham. Jeg har desværre ikke kunne finde selve de her kokkevideoer, det ville jeg virkelig gerne have brugt lang tid på at lede efter dem. Æh, men der er altså videoer derude, hvor man kan se BR blive fø- ført væk af Interpol i ført øh, shorts og blå t-shirt. Bjarre er altså en del af den såkaldte ndrangheta Mafia-organisation, som er den største italienske forbryderorganisation, og dermed også en af de største i verden. De hører til ned i Kal- Kalabrien, som er den region, der ligger lige før Sicilien, altså hvis man kommer nordfra og kører sydpå ned mod Sicilien. Det er altså det sydlige Italien, men ikke helt nede i Sicilien, hvor man ellers normalt har hørt om, at øh, mafiaorganisationerne hører til, for eksempel klassikeren Cosa Nostra, som Ndrangheta for længst er blevet større end og det er jo altså også lidt af en klassiker, det her med mafiosorernes glæde for mad, Enhver der har set en gangsterfilm, eller i det mindste bare en lille smule Sopranos, ved jo, at det næsten er vigtigere at lave pasta, end det er at lave kriminalitet. Vi kan lige høre et bid fra en god, gammel klassiker.
2: var always en Vi vi meter of fish. Er det en byd fra filmen Goodfellas,
1: en noget mere klassisk mafioso-madscene, end det bjard har produceret med konen fra den Dominikanske Republik. Men det er jo rent faktisk det, han kan se frem til at lave mad fængsel, efter han står til at komme mange år i fængsel. Nertangetta-mafian står nu midt i den største mafiaretssag i Italien i årtier. Tidligere i år startede sagen under stor bevågenhed i Italien, hvor lederen, der bliver kaldt for Onklen, hans nærmeste rådgivere med navne som Ulven, Den Fede og Blondie og 400 andre mafiagangstere skal på anklagebænken. Anklagerne mener, at mafiaorganisationen har vokset sig så stor, som de er, på grund af, at de kontrollerer import af kokain til Europa fra Sydamerika, men de 400 mafiamedlemmer er som også anklaget for en hel masse. Nu bliver YouTube-kongen Mark Bjørn altså endnu en af dem, der sidder på anklagebænken i en af de største retssager i årtier. Sådan går det, når man ikke kan holde sig for de sociale medier. Du lytter altså til det femte verdenshjørende her på Radio 4, dit udlandsmagasin, der forsøger at give dig udlandsnyhederne på en lidt anden måde. Du kan finde os derude, og det er jo selvfølgelig hver mandag, i timen mellem 10 og 11, at vi sender på det gode, gamle FN-bånd her på Radio 4. Og så har der også en podcast, og den finder du altså bare derude, hvor du nu finder din podcast. Vi bliver hængende lidt i populærkulturen med en tv-serie, som har skabt stor debat i Iran. Ja, det du hører her, det er altså fra den kontroversielle tv-serie Gando, som er en spionserie, der altså har skabt stor polemik i Iran. Kan lige prøve at høre lidt mere fra traileren, der er lagt ud på YouTube. Ja, dramatisk. Dramatisk lyder det, og sådan ser det altså også ud, når man ser det. Gendo portrætterer altså medlemmer af Irans revolutionsgarde, som er en slags form for... Øh, altså, de bliver fremstillet, som om de er en slags James Bond eller Jason Bourne, hvis man kan huske de film. Ofte så er øh, de her hovedkarakterer i kamp mod onde typer. For eksempel i sæson 1, så var det en amerikansk superspion, som de var op imod. Nu er anden sæson altså kommet på TV i Iran her for nylig, og igen skaber serien debat. De iranske agenter er oppe imod vestlige spioner, der forsøger at infiltrere Irans regering og indsamle hemmelige informationer om forhandlingerne om Irans atomprogram, mens amerikanerne lægger hårdt økonomisk pres på landet. Ja, hvis det lyder bekendt, så må man sige, at sådan plottet i Gendos anden sæson er vist meget tro mod, hvad der i hvert fald på de overordnede linjer passer meget godt med de egentlige forhold imellem Iran og amerikanerne og Vesten. Det er altså en serie, som er blevet omfejrende af Irans hardliners, og nogle moderate kræfter i landet er altså ikke særlig glade for serien, hvis sæsonpremieren opstod der massive rygter, fordi det så, ud, det så ud som om, at der var scener, der var skåret væk, altså en form for censur på Irans version af YouTube, som i stedet er noget i retning af abadat.com, så var der nemlig senere, ude på den der platform, som var anderledes. Blandt andet havde præsidenten en rolle, eller blev nævnt i en bestemt sammenhæng, som han ikke optrådte i, da showet kørte over skærmen på det i en gammeldags tv i Iran. Ja, det vi hører her, det er altså en scene fra Gando, øh, hvor hovedpersonerne de mødes på sådan en landingsbane med fly i baggrunden i Iran, på vej selvfølgelig mod at optravle de onde vestlige spioners komplot. <tryk> en udstiller det iranske udenrigsministerium og dets diplomatiske virke, som er pænt uduligt og nogle gange forræderisk i samarbejde med de onde. Og den iranske udenrigsminister har efter sæsonpremieren på anden sæson kaldt det for en løgn fra ende til anden. Og da den første sæson kørte, jamen, så skrev han simpelthen et officielt brev til Ayatollah Khamenei, som er Irans øverste leder, og han bad om at få showet stoppet. De afsnit, som nu har kørt i anden sæson, bærer ifølge Associated Press, altså AP-nydetsbyrået, tydelige præg af at være blevet censureret, men den iranske regering nægter at have gjort noget ved det. Debatten om tv-serien Gando kommer, mens den virkelige verden også har rigeligt dramatik. I sidste uge blev forhandlingerne, de godt nok uofficielle forhandlinger, om Irans atomprogram genoptaget, hvor planerne er at få den atom, undskyld den atomaftale med Iran, som Donald Trump forlod. Den nuværende amerikanske præsident Joe Biden var jo med til, som han i hans rolle som vicepræsident under præsident Obama, at skrue aftalen sammen tilbage i 2015. De første altså uformelle forhandlinger startede altså i Wien forleden. En af de iranske hardlineraviser kritiserer de iranske diplomater for overhovedet at mødes med amerikanerne i den østriske hovedstad. Og overskriften på hardlineravisen lød altså med spørgsmålet, skal Gandos sæson 3 foregå i Wien? Som lovet i introen, vi kører altså med hele to politiske sexskandaler i denne udgave af det 5. verdensjørne på Radio 4. Vi var altså forbi Australien i den første halvdel af programmet med lidt lidt kontroversielle sex der blev udført inde i parlamentet. Nu er vi altså nået til USA. Hør med her et klip, hvor selveste Whoopi Goldberg, der har været på tv-showet The View... Ja, Sabbaroli, altså morvi uh, hun er ikke en del af skandalen, men hun er jo og omtaler skandalen. Hør med her. But allegations are mounting against Florida Congressman and GOP rising star Matt Gates, including an investigation into child sex trafficking and other sexual misconduct allegations. Ja, her altså var det et klip fra tv-show The View, der er lagt ud på YouTube om den såkaldte Gatesgate der omhandler det republikanske kongresmedlem fra Florida, Matt Gates, en af partiet, det republikanske partis kronprinser og en af Donald Trumps allerstørste støtter, som altså nu er kommet i store problemer. Fordi New York Times har kørt en historie om, at han er nu under FBI-efterforskning, de føderale politimyndigheder og det amerikanske DOJ. Justitsministeriet skulle altså efterforske, hvorvidt Gates har forbrudt sig mod sex traffic i USA, fordi han har haft sex med en 17-årig, som han så har ført over delstatsgrænser og givet penge eller andet af værdi for at have sex med ham. Og det er altså i det her tilfælde krydsningen af delstatsgrænserne, som gør det mere ulovligt. Lad's lige høre hvordan her Gates himself øh, svarede på anklagerne, der altså nu kører i toppen af de amerikanske nyhedsprogrammer og topper avisernes forsider.
2: It is a horrible allegation and it is a lie. The New York Times is running a story that I have traveled with a 17-year-old woman and that is verifiably false. People can look at my travel records and see that that is not the case.
1: Ja, altså her er Matt Gates der forsvarede sig på Fox News hos TV-verden Tucker Carlson. Et interview, som i øvrigt i sig selv gav os en masse nyheder, fordi Gates, udover at benægte sit forhold til den 17-årige, som vi så hørte, kom med alle mulige mærkværdige forklaringer. Der var både afpresning, og, og tv verden havde også lige pludselig været med til en gammel middag, hvor der er en af dem, der rent faktisk kan være en af de vigtigste deltagere i den her sag, han er involveret. Og så måtte TV-verdenen altså ud bagefter og lige kommentere på det. Og lad os prøve at høre her.
2: Du så saw Matt-Gates-interview. that var... Was... One of the weirdest interviews, I've ever
1: ja, et af de mest mærkværdige interviews, som Tucker Carlson har lavet. Øh, tro mig, hvis man har set så meget Fox News, som jeg har, jamen så passer det altså ikke. Der foregår pænt meget mærkelige ting derovre. Jeg har faktisk mødt Matt Gates en enkelt gang, uden helt at fatte, hvem man var. Det var under rigsretshøringerne til Donald Trumps første rigsretssag i repræsentanternes hus i slutningen af 2019, hvor jeg som journalist boede i Washington D.C. og skulle dække sagen mod præsidenten. Jeg gik bare ind som publikum, fordi for det første var det meget lettere at komme ind, og så kunne man sidde blandt tilhørende og følge med. Ved siden af mig så sad den her fyr her, som jeg så på klassisk amerikansk fasong chitchattede lidt med. Han skulle ud og købe kick på hus i hvert fald, måske købte det lidt senere på dagen, og han arbejdede i politics, som han sagde. Jeg synes nok på det tidspunkt, at han virkede bekendt, men det var faktisk først bag efter jeg fattede, at oh, det skulle der da Matt Gates der sad ved siden af og, sad og holdt øje med hans store idol. Altså, eh, Donald Trump var der ikke, men han sad og holdt øje med høringer til den første rigsretssag. Nu er manden altså endt i kæmpe problemer. Han skulle, han skulle ifølge amerikanske medier have søgt Donald Trump om at blive benådet på forhånd i Donald Trumps sidste dage som præsident. Det republikanske parti har været ude at sige, at hvis, og det er jo altså bare hvis, det skal vi huske at sige, der er intet, der beviset bevist endnu, øh, jamen eller, det er heller ikke kommet fra en domstol, der er lang vej til, eller noget af den retning, hvis det er sandt, jamen så er Matt dage som politiker talte, har det republikanske parti altså været ude at sige. Så skal vi til den sidste historie af dagens udgave af det femte verdenshjørende for amerikanerne, og USA befinder sig i en kæmpe krise, udløst, undskyld, af pandemien.
2: First it was toilet paper, now it's disinfected wipes, and actually the latest pandemic shortage is ketchup packets. With people eating out and not wanting to share those big bottles of ketchup, the makers of ketchup, well... Can't catch up.
1: Ja, godt. Uh, TV-vært lige kan't uh, catch up, uh, lød det i overlægget her. En god segue, som man siger på tv-sprog, tror jeg nok. Men som vi hørte, kæmpe krise i Amerika, den såkaldte ketchup-shortage. Ketchup-manglen. Det den er altså sket, fordi så mange af os, uh, og måske uh, endnu mere amerikanerne, uh, spiser endnu mere take under pandemien, end de egentlig går på restaurant. Øh, jamen så er der simpelthen kommet mangel på ketchup i USA. Stakkels dem, hvordan skal de dog overleve derovre i det store ketchup- og madglade land? Hvordan skal man overleve, hvis man ikke kan få øh, ketchup til sine fritter? Det er også et rigtig stort ilandsproblem i hvert fald. Det skal dog siges, at, de her ketchup, øh, at det er de her ketchuppakker, I ved, de her små øh, plastikpakker, man selv skal åbne i siden og så få det der ketchup fedtet fedt ud og ved siden af øh, og jeg synes altså de er pissirriterende hvis man har fået fedtede fingre af sin pomfritter eller sin burger og så kan man ikke så kan man ikke åbne med åbne med munden og så dryr lidt af det sådan lidt ud over det hele. Det er altså dem der er mangel på. Blandt andet fordi det er i nogle stater rent faktisk har været forbudt at bruge de her store flasker med ketchup på grund af smitterisikoen. Og fordi kunderne gerne vil have noget de er sikre på ikke har været i kontakt med andre kunder øh, eller ansatte på restauranten, hvis man nu har en stor ketchupflaske, som skal fyldes ned i en mindre. Det vil de gerne sikre sig, så har der været større efterspørgsel på de her bitte små pakker, og nu er der altså kommet mangel på de her ketchuppakker, amerikanerne. Det er altså avisen Wall Street Journal, der har kørt historien først, men nu har den altså været rundt omkring på de amerikanske medier, nyhedskabel-tv-nyhederne, øh, men altså også de helt almindelige aviser, har skrevet om det. Vi kan lige høre et klip fra en mor, som øh, undskyld, som har en søn, der spiser øh, rigtig meget ketchup. Prøv lige at høre med her. Han har sådan en t-shirt, der siger, at han putter ketchup oven på ketchupen. amerikanere Kæmpe problemer for dem. Det var, hvad vi nåede i øh, den her udgave af det femte verdensjørne. Der var altså en propaganda-musical i Kina, et postkort fra selvestemåns lykketoft af CNN, som taber sig helt vildt efter, Donald Trump er væk. Så kom vi forbi Myanmar og fik den forfærdelige faktisk beretning fra danskeren Kasper, der sidder i Myanmar, og så havde vi også min yndlingshistorie her med om der lavede mad på YouTube, italiensk mad på YouTube, og dermed blev fanget af Interpol. Og så to, hele to sexskandaler. Du lytter til det 5. verdensjørne, og du finder os på FM-båndet hver mandag 10.05-11 og så selvfølgelig på podcast lige når det passer dig Mit navn er som altid Peter Kjeldorf Mange tak fordi du lyttede med